0: nuestra inspiración Duna presenta Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez Auspicio de Universidad San Sebastián Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud y Sobos autoriza Duna Sonidos de tu mundo de la tarde en Punto. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición veraniega de Aire Fresco. Nuestro querido Polo se ha tomado vacaciones todo un año de trabajo, así que le correspondía no sé si eran merecidas Esa frase ya es un cliché, ¿no? ¿Quién no se las merece? Bueno, no sé O, o realmente todos nos merecemos las vacaciones No sé. Yo, bueno, yo creo que el Polo sí ¿Para qué, lo voy a pelar ¿Para qué lo voy a pelar? Sí, el Polo creo que sí se las merecía pero no sé si todos se las merecen. El polo sí. Bueno, pero eh, en consideración de la ausencia del polo es que vuelvo a este lugar al que hace tanto tiempo no visitaba y que tantas, tantas veces estuve aquí, ¿no? Sí. Y tanta falta que me hacía venir. Lo he echaba he harto de menos el aire fresco. Un espacio tan querido en mi corazón y tan querido además para esta radio. Siempre les recordamos las frecuencias donde nos pueden escuchar, como siempre, en el 89.7 aquí en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso y Viña del Mar, en el 90.1 en Concepción y también en el 99.7 en Puerto Montt. Considerando que estamos de verano, relajados, ya en. Eh, Casi febrero, ¿no? Último día de enero Vamos a estar conversando de los temas más importantes del día Pero también vamos a tener mucha, mucha música Y muy buena, como siempre, aquí en Duna Y sin duda, con lo que vamos a partir Es con el tema del día, como siempre ¿Y cuál ha sido el tema del día? No hay, no hay discusión al respecto lo que ha estado pasando en Iquique no solo hoy día, sino que también durante el fin de semana y la verdad es que ya viene extendiéndose por eh, ya varias semanas es este paro que ocurrió durante esta jornada el paro antidelincuencia Iquique hoy día amaneció prácticamente detenida hubo bloqueos en las rutas, marchas también incluso se registraron algunas barricadas, básicamente esto por lo que les comentaba, este paro que eh, lo que ha ocurrido es que se ha generado como una protesta por el aumento de la delincuencia en la ciudad, la crisis migratoria y también lo que se han denominado como la crisis sanitaria que básicamente ha afectado a todo el país pero que considerando estos dos elementos anteriores se ha visto exacerbada eh, en eh, esa ciudad. Bueno, las movilizaciones empezaron bastante temprano, hubo un grupo de camioneros que bloqueó los caminos de acceso a la ciudad, la verdad es que ingresar a Iquique era prácticamente imposible durante esta jornada también, se sumaron a, este, a esta movilización los taxistas que hicieron una caravana y esto además provocó que el acceso al aeropuerto fuera imposible, la, el aeropuerto de Iquique, el Diego Aracena, hoy definitivamente no operó. Bueno, en distintos puntos de la ciudad se registraron marchas y como les decía también, se eh, de, eh, registraron barricadas. Eh, por ejemplo, hubo manifestaciones bastante intensas frente a la delegación de la región de Tarapacá, eh, ahí mismo en Iquique. El comercio tampoco, pero del todo, incluso la Sofri no funcionó. Eh, deportes Iquique se sumó también. A la, a la paralización. Ayer también hubo una movilización, digo, en la que eh, sus participantes lo que estaban pidiendo era mayor seguridad. Uno de los elementos que podríamos decir que fue la mecha que, que encendió todo esto, el foforito que prendió todo, todo este movimiento que se ha visto durante los últimos días y que probablemente fue un, una imagen que todos vimos, ¿no? Fue este video que se, re, se, se difundió la semana pasada sobre un hecho que eh, mostró como cuatro sujetos, eh, que se supo después que eran de nacionalidad venezolana, agredieron a dos carabineros en medio de un procedimiento por drogas. Eh, fue uno de ellos el que golpeó a un policía con una manopla en la cara de una manera realmente pero violentísima, terminó fracturándola, eh, provocando una fractura en su cara. Los cuatro sujetos lograron ser detenidos por parte de la policía y quedaron en prisión preventiva. Eh, mientras, el, el gobierno además anunció que iban a ser expulsados, esto eso sí, una vez que finalizara el eh, proceso judicial. Eh, a este hecho se sumó además un hecho gravísimo, que era, eh, fue el secuestro con homicidio que ocurrió el 6 de enero en esa ciudad. Ocurrió antes. Se trató de un comerciante de la zona, él, eh, se, llamaba, se llamaba Murúa Paez. Eh, de 67 años, él fue secuestrado por una pareja de jóvenes también de nacionalidad eh, venezolana. Ambos fueron ingresados por, eh, ambos ingresaron, digo, por un paso no habilitado. La mujer, eh, según los antecedentes que eh, se, se han recogido de este caso, habría trabajado anteriormente con este empresario. Bueno, mientras este hombre estaba eh, en manos de los secuestradores, pidieron un rescate ese rescate no fue eh, cancelado, no, no se pudo concretar en definitiva, y finalmente este cuerpo el cuerpo de este hombre fue encontrado sin vida después eh, a causa de un apuñalamiento bueno, por, por este hecho hay tres personas Detenidas. Hay que sumar a esto los antecedentes que entregó el fiscal regional de Tarapacá la semana pasada, el viernes, si no me equivoco. Eh, él hizo su cuenta pública y entregó cifras bastante alarmantes respecto de la situación de seguridad que se vive en esa región. Dijo que en el año 2021 aumentaron los, los delitos violentos, como por ejemplo los homicidios en un. 183 una cifra brutal. El tráfico el tráfico de drogas digo en un 42 El tráfico de migrantes 501 Respecto del porte de arma cortante. La cifra que entregó es de 124% y los robos con violencia e intimidación 18%. Bueno, la verdad es que durante esta jornada ha habido acusaciones de lado y lado, oficialismo y eh, oposición respecto de cómo se ha procedido en, 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 eh, sobre la crisis migratoria en, eh, en la región. Pero la verdad es que la situación está siendo crítica en Iquique y... Eh, evidentemente tendremos que ver cómo evoluciona eh, eh, el desarrollo de estas paralizaciones en ese lugar vamos a ir con música ahora aquí en eh, Aire Fresco es Bjorka a esta hora se llama Vinusasa Boy cuando son las 6 de la tarde con 6 minutos De con 11 minutos, estábamos escuchando a Björk, Vinus a voy aquí en aire fresco. Lo, los planes, la, el, la presión que hizo Neil Young, la verdad es que aplausos, ¿o no? Lo logró. Finalmente logró juntar las fuerzas suficientes para poder movilizar a Spotify. Esto después recordarán ustedes que eh, él eh, retiró, ¿cierto?, su catálogo de canciones de la plataforma y no solo retiró su catálogo de canciones, porque con la presión que logró hacer, sumó nada más ni nada menos que a Johnny Mitchell, también a Lloyd Cole y a Nils Lofgren, que es el guitarrista de la East Street Band, aunque él retiró sus canciones solo como solista. Y, y Lloyd Cole de Crazy Horse. También ahí socio, amiguito de, de Neil Jack. Eh, bueno, la cosa es que eh, con este grupete que se armó, bueno, algo logró de parte de Spotify. ¿Por qué? Porque la compañía anunció que, lo habrán leído ustedes, va a poner un mensaje de advertencia en todos aquellos podcasts que incor Que difícil es podcast en plural. Podcasts. Que incorporen contenido sobre la pandemia. ¿Por qué? <risa> Vamos de nuevo para atrás. Esto por la polémica que se desató con el podcast de Joe Rogan Experience que había sido criticado por, en definitiva, propagar información falsa, desinformación o información incorrecta, como ustedes quieran, sobre el coronavirus, las vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que no le salió gratis a eh, eh, Spotify. La Spotify finalmente el argumento que entregaba Es que ellos no son sensores Ellos ponen a, su, a, a disposición de los podcasters ¿Cierto? Eh, la plataforma Y ellos de alguna manera como tomen Suban ustedes el contenido Nosotros no estamos para decir que está bien y que está mal Bueno, pero En definitiva la presión que hicieron todos estos músicos eh, La verdad es que hicieron reevaluar la situación A... Um, a Spotify, tanto que se, se supone que van a transparentar de alguna manera sus políticas eh, en esta materia y además, lo que ya les comentaba, poner esta advertencia a quienes van a escuchar eh, escuchar estos, estos podcasts que contienen mensajes eh, o contenidos sobre el eh, coronavirus. Bueno, desde la retirada de Neil Young de la plataforma, esto a principios de la semana pasada, Spotify ha perdido más de 2.000 millones de dólares y sus acciones en la bolsa cayeron un 12%, con un desplome del 6% en las primeras 48 horas posteriores. Y siempre cuando alguien pierde, hay otro que ve una oportunidad de ganar. Obvio, porque quisieron los competidores de, Sp de Spotify. Bueno, obviamente, mientras tanto, Apple Music, Tidal, Deezer, Cobus, se apresuraron a recordar a todos los fans de Neil Young que ellos sí tienen todavía la música de, del cantante disponible y Sirius XM también relanzó la Neil Young Radio para que eh, los huérfanos de eh, Neil Young en Spotify vieran en todas estas otras plataformas una alternativa para poder consumir finalmente la música de Neil Young. Bueno ante este crecimiento tan exponencial que tuvo la, la polémica eh, el propio Joe Rogan recordemos que firmó el manso contrato con, con Spotify eh, para poder, eh, eh, un contrato de exclusividad para eh, entregar su podcast a esta plataforma de streaming eh, el, el propio Joe Rogan ha pedido disculpas a Spotify por los inconvenientes ocasionados y se ha comprometido a dar un giro a su programa lo que dijo fue que dijo prometo forzarme más para atraer a personas con opiniones diferentes y hacer todo lo posible para asegurarme de haber investigado estos temas. No, me parece muy suficiente la declaración. Oye, pero lo que me pareció más encantador de todo esto, de, de todo el revuelo que se ha generado, James Blunt. James Blunt es un tipo, su música eh, a veces genera como un poquito de anticuerpo, es como un poco lo que pasa en, en Latinoamérica o quizás en Chile en particular, con eh, Ricardo Arjona, ¿cierto? Que, que existe como estos grupos que puede que sea como un poco de snob o, o qué sé yo, pero que, ay, como, qué mala es la música de Ricardo Arjona, bueno, oye James Bland, You're Beautiful, You're Beautiful, qué malas sus canciones, ya. Yeah. O qué monos, qué ridículo, qué qué sé yo, bueno. James Blunt está súper consciente de que genera eso, a pesar de que tiene una super fanaticada y es muy exitoso y muy reconocido, bueno, él igual es consciente de que genera eso en, en esta como cosa, este amor-odio eh, de alguna de sus canciones. Entonces él escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje, obviamente que lo voy a decir en español. Dice, si Spotify no retira inmediatamente a Joe Rogan, publicaré Nueva música en la plataforma <risas> Hashtag You were beautiful Simpático, pues se toma con humor Las pesadeces que le dicen Exactamente, se toma con humor Las pesadeces que le dicen Y aprovecha de hacerse publicidad también Habiloso, aviloso James Blunt Así que bueno cada uno sacó su pedacito de la torta Él se hizo su publicidad Pero me pareció bastante encantador Bueno, vamos a seguir con la música Unos que sí están todavía en Spotify Son Sisters Ledge Esto se llama Thinking of You Y estás en aire fresco El 89.7 La tarde con 20 minutos será Sisters Leche aquí en eh, Tardes Duna. Le cuento, no les he contado la temperatura, parece a esta hora. Podría contar o no, si es que la dirección meteorológica se digna a revelarnos cuál es la temperatura en este minuto. Y 3, 2, 1, tenemos a esta hora 28,7 grados en Santiago, en eh, Valparaíso y Viña del Mar, 20 grados de temperatura. En Concepción les cuento que tenemos 21 grados de temperatura y en Puerto Montt hay 18 grados de temperatura y ojo que mañana en la mañana, pronóstico de lluvia. Así que no sé si va para agua, pero.. O va a levantarse tarde. Yo le recomiendo, en la medida de lo posible, levantarse tarde. Oye, esta, esta noticia me conflictúa a mí, porque reconozco que soy de la. Malas personas que manda mensajes en horarios que no se deben. Esto les cuento que los funcionarios belgas, los funcionarios públicos, eso sí, afortunados ellos, ya no van a tener que responder los correos electrónicos, sus mails, o tampoco las llamadas de teléfono, ni hablar de WhatsApp, mensajes de texto y demás, ¿ya? Esto después del de horario de oficina. Porque Bélgica se ha convertido en el último país de Europa en ofrecer a los trabajadores el derecho a desconexión. ¡Qué maravilla! Aquí yo creo que nos hace falta igual, ¿no? Bueno, esta ley entró en vigencia el martes y significa que 65.000 funcionarios federales públicos pueden pueden, es legal, que no estén disponibles al final de su jornada laboral normal, a menos que obviamente existan razones excepcionales para no hacerlo, que es difícil, igual como uno sabe si la llamada es por una razón excepcional o no, pero bueno, ya. También hay planes de que, el de, de que el gobierno extienda finalmente este derecho a los empleados del sector privado, a pesar de que existe bastante oposición de algunos sectores empresariales para eh, ampliar, en definitiva, esta normativa. La ministra belga de Administración Pública, que se llama Petra de Sutter. Dijo que la ley era necesaria para lograr combatir una cultura de personas que sienten que siempre deben estar disponibles. Me imagino que es una sensación que muchos de los que nos están escuchando la pueden sentir, ¿cierto? una La idea de que uno finalmente, por mucho que uno no, no se crea imprescindible, pero esa sensación de que el teléfono tiene que estar siempre más o menos a la mano, prendido, cargado y con posibilidad de contestar. Bueno, se dice que esa percepción la idea esta de la necesidad de estar siempre conectado y con la posibilidad de, de, de contestar, ¿cierto? Se vio exacerbada por la necesidad del trabajo desde la casa durante la pandemia del coronavirus, una situación que además probablemente conduzca a cambios permanentes en los hábitos de trabajo de las personas. Bueno, se hizo una encuesta, eh, como les digo, en Bélgica y el 84% de los belgas declaraba que a ellos les gustaría que en definitiva pudi pudieran seguir trabajando al menos un par de días o más incluso eh, a la semana en la casa todo esto una vez que la pandemia pase pero sin el derecho a desconectar, decía la ministra, el resultado evidentemente va a ser un aumento gigantesco del estrés y agotamiento y esta es la, la verdadera enfermedad de hoy, era lo que declaraba la ministra. Bueno, el gobierno federal también está examinando la posibilidad de una propuesta para pasar, a hacer un cambio, en vez de tener... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, para, para en vez de tener cinco días de trabajo, o sea, una semana laboral de 40 horas eh, en cinco días, pasar a una de cuatro días. Estoy equivocada. En vez de tener una semana laboral de 38 horas en cinco días, pasar a una semana laboral de eh, 40 horas en cuatro días. ¿Ya? Bueno, para, eh, la idea es que eh, un, finalmente se tengan tres días libres en vez de, eh, en vez de eh, tres días libres en vez de dos li días libres, como es la semana eh, común y corriente. Bueno, Bélgica lo que está haciendo es seguir una tendencia, está mirando cómo ha funcionado en Europa, una tendencia que hizo Volkswagen en Alemania, que decidió en 2012 prohibir a ciertos empleados el acceso al correo electrónico fuera del horario laboral para de esta manera evitar el agotamiento. En Francia, recuerden que Bélgica es el último país en adoptar este modelo de, eh, de, de poner una restricción al acceso del de correo electrónico e, e, e internet o sea, o, eh, o los mensajes para que la gente se desconecte. En Francia, la sensación de que era necesario lograr un equilibrio diferente entre el trabajo y la vida privada se convirtió en acción el año 2017, cuando se exigió a las organizaciones, a todas las empresas que tuvieran más de 50 trabajadores que iniciaran negociaciones para definir los derechos de los empleados a ignorar los teléfonos inteligentes y los computadores de su empresa. En el caso de Portugal, fue más allá porque el año pasado aprobaron una legislación según la cual los empleadores con más de 10 empleados pueden estar sujetos a multas si es que envían mensajes de texto, teléfono o correos electrónicos a los trabajadores fuera de su horario laboral las empresas deben ayudar a pagar los gastos incurridos por el trabajo remoto, esto, o sea, además de, de, de esta prohibición sin embargo el parlamento portugués rechazó una propuesta para incluir el derecho legal de apagar los mensajes y dispositivos relacionados con el trabajo fuera del horario de oficina se está avanzando entonces para regular la intromisión del trabajo en la vida privada son las 6 de la tarde con 26 minutos, suena Santana a esta hora en aire fresco, esto es
1: Smooth.
0: minutos, era Santana junto a Rob Thomas, eso era smooth, aquí okay. en aire fresco, la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece, en aire fresco es momento de un corte un minutito, vamos y volvemos y seguimos con más aquí, el 89.7 Aún puedes estudiar en la Universidad San
1: Sebastián con tu PDT, con becas de hasta 100% en arancel por la duración formal de la carrera. Repostula a la USS hasta el 3 de febrero. Conoce las carreras con vacantes disponibles y postula directamente en repostulacion.uss.cl Universidad San Sebastián, Admisión 2022.
0: ¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Duna. Un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde. Estamos de vuelta ya aquí en aire fresco el 89.7. Tenemos a esta hora una temperatura de 29,7 grados en Santiago, en Valparaíso Viña del Mar 20 grados, en el caso de Concepción 21 grados, y en Puerto Montt 18 grados de temperatura. Les cuento a esta hora de la tarde que Sobos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Aquí yo tengo que hacer un mea culpa porque esta noticia la conté. Y resulta que no la debía haber contado. No sé si se acuerdan ustedes que yo la conté en Tardes Duna. Y eh, esto fue hace. haber sido sí, hace como un mes, yo creo. Eh, se publicó un libro de. A ver, ordenémoslo. Una editorial holandesa. Eh, publicó un libro que revelaba y ustedes lo tienen que haber visto porque salió en absolutamente todas partes todos los diarios, todas las radios, todo el mundo porque era una noticia de revuelo eh, publicó sobre eh, quién era el supuesto traidor que había revelado el paradero de Ana Frank, me imagino que todos se enteraron en ese momento sobre eh, esta super noticia bueno, resulta que la editorial holandesa tuvo que salir a disculparse por la publicación del libro, que como les decía, fue de revuelo internacional, porque lo que hacía era identificar con nombre y apellido, incluso con el cargo que desempeñaba, o sea, lo dejaba, pero lo ubicaba en el Google Maps prácticamente de la historia al eh, supuesto res responsable de haber revelado el paradero de Ana Frank a los nazis, ¿cierto? Bueno, eh, Identificada a un notario, un notario judío decía que, eh, bueno, eh, que, que, que básicamente eh, él había sido el responsable de dar con el paradero de ella. Bueno, el editor, eh, el responsable de la editorial que se llama Ambo Antos, dijo que había decidido, en definitiva, suspender la publicación de más copias de La traición de Ana Frank, así se llamaba el libro, hasta que se trabajara más en las afirmaciones centrales de esta publicación. Publicaron, eh, ellos Entregaron un comunicado donde la editorial dijo que ahora creía que se había dejado llevar por el impulso en torno a la publicación del libro y que debería haber adoptado una postura más crítica frente a esta documentación. Según Ambo Antos, el, el editor, dijo que Harper Collins, que había sido la editorial estadounidense que compró los derechos en inglés del libro, había de alguna manera determinado, orientado el contenido de esta publicación. Sin embargo, HarperCollins no ha comentado, eh, no ha hecho comentarios respecto de estas declaraciones que están publicando los medios. En, en particular, yo me estoy refiriendo a una nota que publicó hoy día el diario El Guardian. La traición de Ana Frank, el libro, es de la autora con canadiense Rosemary Sullivan que se basa en seis años de investigación recopilada por un equipo que fue dirigido por un de detective retirado del FBI, Vince pankoke y que de alguna manera el hecho de que fuera del FBI, que fuera una investigación que había, se había extendido por tanto tiempo, de alguna manera respaldaba el hecho de que se identificara de manera como tan fehaciente y clara a una persona. Bueno, la cosa es que el libro, como les decía, se publicó el día... Ah, aquí está la fecha exacta, se publicó el 18 de enero Y la verdad es que se hizo como con bombos y platillos Se, se publicó con una entrevista en un, en un programa de CBS en eh, 60 Minutes eh, Se hizo como con mucho, mucho color Pero la cosa es que en las siguientes horas, una vez que se publica el libro eh, Se conoce de la entrevista, la gente lo empieza a leer La verdad es que en las horas siguientes, al día siguiente Varios historiadores e investigadores empezaron a plantear ciertas dudas sobre la teoría central de que este notario, que se llama Arnold van der Berg, que murió de cáncer de garganta en 1950. Probablemente había llevado a la policía al escondite de la familia Frank sobre el almacén, ¿cierto? Junto al canal en el área de, de Jordan en Ámsterdam el 4 de agosto de 1944. Los críticos lo que cuestionaban específicamente era la evidencia detrás de la afirmación de que él, como miembro del Consejo Judío de Ámsterdam, que era un, or un organismo administrativo de las autoridades alemanas, Obligaron a los judíos a establecer eh, que eh, este hombre probablemente habría tenido acceso a los lugares a los que se escondían los judíos. Eh, según Peter Van Twisk, que era parte del equipo que investigó, eh, que hizo la investigación, el, este equipo que eh, es compuesto por ex, por ex agentes del FBI que se tomó seis años... Dice que la verdad es que las afirmaciones que fueron hechas en el libro eh, Estaban como que se había sobregirado En realidad que ellos habían advertido eh, Que eh, no, no, eran, no podían afirmar que él era el, el responsable de, de haber revelado el paradero de, de la familia Frank Y se encontraban perplejos Por la decisión que habían tomado los editores de asignarle, de apuntarlo a él finalmente como el responsable de haber eh, entregado el paradero de la familia Frank el libro que como les decía era el resultado de esta super investigación eh, 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 que apuntaba contra este señor este señor era un notario que había, de alguna manera, terminó colaborando con la venta forzosa, ¿cierto? De obras de arte a destacados nazis como Hermann Göring, por ejemplo. Bueno, la, la tesis del libro es que él se vio obligado a entregar la información sobre el paradero de eh, algunas familias judías, básicamente, para asegurar la, eh, de alguna manera, como un seguro de vida. De, para, su, para su propia familia, o sea que él lo hacía para eh, resguardar a su familia. De hecho, ni él ni su hija fueron deportados a los campos nazis. Bueno, tras el arresto de la familia, eh, recordemos que ana Frank fue enviada primero al campo de tránsito de Westerbork, luego al campo de concentración de Auschwitz, antes de terminar finalmente en Bergen-Belsen, digo, donde eh, murió en febrero del 45 cuando solo tenía 15 años y se cree que posiblemente de, de tifus. Pero la verdad es que es increíble cómo esta historia tomó tal nivel de revuelo y la verdad es que ahora el editor, lo, la editorial, ¿cierto? Está teniendo que guardar en el cajón todos los libros que tenía, que le iban quedando. Faltan 20 minutos para las 7 de la tarde. Estamos haciendo a esta hora aire fresco. Suena la magnífica Stevie Nicks aquí en Duna. Esto se llama Stand Back. Estás en el 89.7. están 15 minutos para las 7 de la tarde estamos haciendo aire fresco era Steven con Stand Back hay preocupación obviamente por las cifras de coronavirus en nuestro país pero también en todo el mundo, sin embargo varios países han ido avanzando en esto del levantamiento de las, eh, de las, medidas, eh, de las medidas para evitar el avance del coronavirus y un país que se ha sumado a esto como por ejemplo Inglaterra, Inglaterra, ha sido también ahora Finlandia. Ha hecho el anuncio hoy de que ha tomado la decisión de ir finalmente hacia allá, al levantamiento de todas las medidas. Bueno. Eh, lo que ha anunciado hoy la primera ministra, la socialdemócrata Sana eh, Marin, es que dice. Entiendo el dolor y el resentimiento. Estamos trabajando para eliminar estas restricciones lo más rápido posible. Fue lo que dijo la, mandatia, la mandataria, quien al mismo tiempo advirtió sobre un eventual empeoramiento de la situación epidemi epidemiológica, digo, si la reapertura se da demasiado rápido. Es por eso también que este proceso. Va a ser paulatino eh, Se van a levantar Gradualmente, dijo Y de forma controlada Bueno, a partir de mañana van a desaparecer Las restricciones a las que estaban sometidos Hasta ahora todos los viajeros procedentes Del espacio Schengen, Básicamente es Europa, ¿cierto? Menos algunos países que eh, Menos algunos países de Europa del Este Que eh, estos ya no van a tener Que mostrar ni certificado de vacunación O de recuperación Oh, o sea, que ya tuvieran coronavirus, ¿cierto? Ni tampoco PCR negativo eh, como era eh, obligatorio desde el mes de diciembre. Sin embargo, los países que lleguen de terceros países o sea, de terceros lugares, lo, perdón, los países que lleguen de terceros países, las personas que lleguen de terceros países, como nosotros, por ejemplo, nosotros vendríamos a ser de terceros países, no pertenecemos al espacio Schengen. Eh, sí vamos a tener que cumplir a ambos requisitos, aunque está previsto que también estas condiciones que no afectan a los ciudadanos finlandeses o residentes, también van a ser eliminadas en dos semanas más. Así que si usted está pensando ir a Finlandia, espere dos semanas. Y listo, y se acabó el problema de los, de los PCR y todas las cosas. Bueno, Además, a partir de mañana martes Todos los establecimientos que sirven comida, por ejemplo Van a poder permanecer abiertos Aquí estamos más relajaditos nosotros Van a poder permanecer abiertos hasta las 9 de la noche Pff, Acá, pura fiesta Bueno, esto en lugar de cerrar a las 6 de la tarde como están ahora? No, po, se pasaron ahí po. Y además van a poder vender alcohol hasta las 8 de la noche No, aquí es eh, Sodoma y Gomorra Lo que está pasando Nos pasamos bueno, sin embargo, van a tener que mantener por el momento la norma de que los bares y otros establecimientos que sirvan principalmente bebidas alcohólicas tengan que cerrar sus puertas a las 6. Otras medidas que son relativas a espacios considerados de bajo riesgo, como museos y cines. Yo tengo la idea de que los cines son como de alto riesgo, ¿no? Yo cada vez que he ido, he ido a ver puras películas infantiles. ¿eh? Encanto, sin dos... <ríe> Me pongo la mascarilla con un con una pasión, porque me da, me da su nervio. Y eso que yo soy relajadita, pero me da su nervio. El encierro, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y el teatro, el otro día fui al teatro, y ahí sí que me dio nervio, porque los actores con su pasión habitual, buenos para escupir y todo eso, como que ahí uno sentía el COVID dando vueltas, ¿eh? Y eso que me senté atrasito, pero igual uno sentía el COVID mira, dando vuelta. Mm, no sé si yo los llamaría de bajo riesgo. Bueno, dice que esos lugares van a depender de las autoridades regionales y locales y que se espera también que vayan aligerando sus restricciones. ¿Cómo están los países vecinos? Mira, Dinamarca, vecinos a ellos, no a nosotros. ¿no? no crean que me confundí tanto ya. Dinamarca, las restricciones también van a comenzar a eliminarse mañana que va a permitir, por ejemplo, que los daneses puedan disfrutar del de acceso libre a restaurantes, cafés, museos, clubes nocturnos y además el uso de mascarillas va a dejar de ser obligatorio. En el caso de Suecia, ahí las cosas no se han soltado del todo porque se confirmó la semana pasada que se va a extender, van a extender sus propias medidas otra quincena y que... Eh, la idea de ellos es que eh, se va a mantener el cierre de cafés, bares y restaurantes Para las 11 de la noche Y se instó a las personas a trabajar desde su casa cuando sea posible 10 minutos faltan ya para las 7 de la tarde Seguimos haciendo aire fresco aquí en Duna Y seguimos con la música como siempre en la 89.7 Suena Alanis Morissette Head over feet no choice but to hear you.
1: You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to
0: reset head over feet aquí en aire fresco. Nos quedan ya solo cinco minutos para las 7 de la tarde. Es el momento de dejarlos con la compañía de Cartas Notables y Bárbar Espejo. El capítulo de hoy se llama Bill Gates contra la piratería. Luego tenemos una dupla de oro porque tenemos a Josefina Ríos y Sebastián Rivas para una nueva edición de Nada personal, la invitación es sea siempre, siempre, siempre a seguir en la compañía del 89.7 porque lo mejor está equipo. ¿para qué les voy a decir otra cosa? Y recuerden, mañana desde las seis y media de la mañana toda nuestra programación informativa y musical, como siempre aquí